0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Marco Hartwig. Marco ist Projektmanager für Achterbahn- und Kreuzfahrtschiff-Achterbahn bei Maurer Rides. Wir erfahren heute, was eine Achterbahn auf einem Kreuzfahrtschiff zu suchen hat, wie man komplexe Achterbahnprojekte umsetzt und wie die wilde Maus zu einem echten Achterbahn-Klassiker geworden ist. <lacht> Hi Marco.
1: Hallo Jan, vielen Dank erstmal für die Einladung zu deinem wirklich sehr interessanten Podcast.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Du hast schon kurz erzählt, du bist in der Nähe von München, da habt ihr auch euren Hauptsitz, richtig?
1: Richtig, genau. Wir haben unsere Büros und unsere Fertigungen in Kirchheim bei München. Da werden die Fahrzeuge für unsere Achterbahn gebaut. Hier beginnt quasi... Jede Idee, die wir ähm, im Nachgang dann umsetzen.
0: Ja. Ähm, Maurer Ride ähm, ist ja ein Begriff in der Achterbahnszene. Ich habe mal so ein bisschen äh, euch gestalkt auf eurer Website und so und dann bin ich auf ähm, ganz andere Sachen noch gekommen. Also das ist ja eigentlich ein, ähm, ihr macht ja gar nicht nur Achterbahnen bei Maurer, da gibt es ja noch viele andere Abteilungen, richtig?
1: Genau, also Maurer Rides ist ähm, 2003 gegründet worden, ähm, um, um sich quasi auf den Achterbahnmarkt zu fokussieren. Mhm. Ähm, grundsätzlich äh, gehört Maurer Rides zur äh, Maurer SE und ähm, der Hauptsitz von von der Maurer SE ist am Frankfurter Ring in München. Die beschäftigen sich hauptsächlich mit ähm, Bauwerksschutzsystemen, Fahrbahnübergängen und ähm, ja, das heißt also wir sind ähm, ja, eine Tochtergesellschaft von der Maurer SE.
0: Okay, weißt du, wie das denn damals entstanden ist? Haben die sich dann gedacht, irgendwie, ah, wenn wir schon irgendwie sowas mit Stahl machen und so, dann können wir auch Achterbahnen bauen?
1: Also, das, der Ursprung ähm, von, von Maurer Rights oder der Einstieg in die Amusement-Branche, der hat 1992 stattgefunden, da hat Maurer ähm, ja quasi ähm, die Firma ähm, ja, Schwarzkopf übernommen und ähm, hat dann die Anlagen, die Bestandsanlagen von Schwarzkopf ähm, mit Ersatzteilen weiter ausgestattet,
0: ähm, mhm.
1: was auch heute noch der Fall ist bei den Anlagen, die es noch gibt. Und ähm, ja, zudem ist Maurer dann auch natürlich komplett eingestiegen und hat neue Anlagen gebaut. Das ging dann ja. los 1993 beispielsweise mit, mit der ersten äh, wilden Maus, eine Doppelanlage, aber da können wir sicherlich gleich nochmal später drauf eingehen.
0: Ja, ja, Schwarzkopf kennt man ja auch so als Achterbahn-Fan, äh, vor allem auch im Zusammenhang mit Werner Stengel. Ähm, den hatte ich auch schon mal bei mir im Podcast. Äh, sehr, sehr spannende Episode übrigens. Also der packt ja komplett über sein ganzes Lebenswerk aus. Wir haben, glaube ich, eineinhalb Stunden gesprochen über Achterbahn, über seine ganzen Projekte. Also mega, mega spannend. Äh, kann ich auch gerne noch verlinken in den Show Shownotes. Dann äh, könnt ihr auch noch reinhören, wenn euch das Thema Achterbahn mehr interessiert. Ja, und jetzt zu dir, Marco. Wie würdest du denn deinen Job beschreiben, wenn du jetzt nur einen Satz hast? Was würdest du sagen, was machst du?
1: Als Projektmanager für Achterbahn fungiere ich als Schnittstelle zwischen Kunden und intern wie externen Partner und sorge dafür, dass die Projekte pünktlich innerhalb des Budgets und natürlich auch mit der Qualität, die der Kunde erwartet, geliefert werden.
0: Und ähm, was sind es dann so für Kunden? Sind es dann hauptsächlich ähm, Freizeitparks oder gibt es auch noch andere Kundenarten, die dann auf euch zukommen und Achterbahnen bestellen? Also die, die
1: jüngsten Spike-Projekte haben gezeigt, dass es eben nicht nur Freizeitparkbetreiber sind oder Freizeitparks sind, die bei uns die Achterbahnen bestellen, sondern eben jetzt auch die Reedereien auf den Geschmack gekommen sind. Ähm, zu denen zählt beispielsweise Carnival Cruise Line oder äh, Dream Cruises, ähm, mhm. eine Tochtergesellschaft von, von Genting Cruise Line. Und ja, das, das macht es natürlich sehr spannend, dass es jetzt nicht nur Kunden sind, die rein aus, dem, ja, aus der Freizeitparkbranche kommen, sondern ich würde fast sagen, sogar branchenfremde Kunden erstmal.
0: Ja. ja, das sind wahrscheinlich dann einfach nochmal komplett andere ähm, Herangehensweisen an so eine Achterbahnentwicklung. Richtig, also
1: die Herangehensweise bei einer Achterbahn auf dem Kreuzfahrtschiff ist äh, komplett ähm, ja, unterschiedlich oder weicht komplett ab von einer ähm, Entwicklung für eine landbasierte Achterbahn. Also das, das kann man schon sagen.
0: Ja, wann ist denn die erste Achterbahn auf einem Kreuzfahrtschiff entstanden?
1: Die erste Achterbahn ist jetzt kürzlich auf der Mardi Gras von Carnival Cruise Line eröffnet worden. Das ist die Achterbahn, die wir äh, 2020 in Finnland ähm, bei der, oder ja, die finnische Werft Maya Tuko hat die, das Schiff gebaut und wir haben dort unsere Achterbahn dann in Finnland auf das Schiff gesetzt. Und Corona bedingt ist das äh, Schiff oder wurde das Schiff jetzt erst ähm, Ende Juli ähm, in, in Amerika im, vom Port Canaveral, ist der Heimathafen aus, eröffnet. Und okay. wir haben mit der Achterbahn schon 2017 begonnen. Da haben wir die Anfrage äh, für einen Pre-Engineering-Auftrag von Carnival Cruise Line erhalten. Und ähm, ja, nachdem wir das Ganze geprüft haben und äh, mit der Werft auch ähm, ja, die Vorstudie abgeschlossen haben, konnten wir dann 2018
0: offiziell mit der Entwicklung der ersten
1: Hochsee-Achterbahn
0: beginnen. War es denn so, dass die auf die Idee gekommen ist? Also die haben gedacht einfach, ja, wir wollen jetzt mal eine Achterbahn bauen und haben dann euch angefragt?
1: Tatsächlich ist es so, dass das schon bereits vor rund, ja, rund zwölf Jahren äh, Kreuzfahrtredereien bei uns angefragt haben, mhm. ob wir nicht eine Kreuzfahrtschiff-Achterbahn bauen können. Zu dem Zeitpunkt gab es aber noch nicht das passende Achterbahnkonzept, das eben die Anforderungen oder den Anforderungen auf einem Kreuzfahrtschiff gerecht wird. Ähm, das liegt daran, dass die Bewegungen des Schiffes nicht vorhersehbar sind und ähm, deshalb kann man sich eben bei diesen Achterbahnen nicht auf die Schwerkraft verlassen, okay. wie es bei herkömmlichen Achterbahnen der Fall ist. Herkömmliche Gravitationscoaster wären dann ähm, beispielsweise nicht in der Lage, mit den unvorhersehbaren Schiffsbewegungen ähm, ja, zurechtzukommen. Das heißt, ähm, wenn sich das Schiff jetzt beispielsweise um seine Längs- oder Querachse dreht, dann könnte das bei so einem Gravitationscoaster, dazu führen, dass das Fahrzeug eventuell mal die nächste Steigung nicht bewältigt mhm. oder sogar zu schnell in die nächste Kurve fährt. Und das möchte man natürlich nicht oder das wird auch vom TÜVN selbstverständlich nicht zugelassen. Und ähm, deshalb haben wir ähm, mit der Entwicklung des Spike Coasters ähm, ja jetzt eine Möglichkeit, äh, er entdeckt oder eröffnet, überhaupt eine Kreuzfahrtschiff-Achterbahn zu realisieren. Ja? Und ähm, Warum ist jetzt dieser Spike-Coaster eigentlich ähm, ja, so geeignet oder warum eignet sich nur dieser Spike-Coaster für, für eine kreuzfahrtschiff -Achterbahn? Das liegt eigentlich an dem Antriebskonzept. Und ähm, ja, also der, bei einem Spike-Coaster ist, ist jedes Fahrzeug mit einem leistungsstarken Motor und einem Antriebsrad ausgestattet und ähm, entlang der kompletten Achterbahnschiene ähm, muss man sich das so vorstellen, dass wir entlang des oberen Fahrrohres ähm, eine Zahnstange angebracht haben. Und durch, dieses Patent, durch diese patentierte Verzahnung kann eben die Antriebskraft des Elektromotors an jeder Stelle der Bahn ähm, übertragen werden. Das heißt auch in engen Kurven und auch in senkrechten Streckenabschnitten. Und genau das ist das, was man auf dem Schiff ja auch braucht. Ja. Äh, wie ich anfangs gesagt habe, kommt es jetzt zu einer unerwarteten Schiffsbewegung, dann ähm, können wir trotz dieses Antriebs oder gerade aufgrund dieses Antriebs an jeder Stelle der Bahn die Geschwindigkeit jedes Fahrzeugs regulieren. Also es kann kein Fahrzeug auf der Strecke stehen bleiben, weil es sozusagen ja aufgrund der, der Schwerkraft eben die nächste ähm, Steigung nicht überwinden kann. Das ist eben ganz wichtig und deshalb kommt auch aktuell nur das äh, Spike-Antriebskonzept oder der Spike-Coaster für Kreuzfahrtschiff Achterbahn in Frage.
0: Ja. Aber wäre es nicht auch irgendwie spannend, äh, dann diesen Wellengang und alles mit einzubauen in, in das Fahrerlebnis? Das heißt, äh, wenn ein starker Wellengang ist, dann ist die Fahrt irgendwie komplett anders oder wäre das dann wirklich äh, zu gefährlich, sowas umzusetzen? Es wäre in der Tat zu
1: gefährlich, weil wir dann ja nicht mehr die Geschwindigkeit der einzelnen Fahrzeuge unter Kontrolle hätten. Ja, wir, wir, wir müssen diese, wir brauchen die Geschwindigkeitskontrolle und auch die Abstandskontrolle, um ein sicheres äh, Fahrerlebnis zu gewährleisten. Und das geht eben nur, äh, indem das Fahrzeug, oder sagen wir so, der, der Elektromotor durch das Antriebsrad ständig im Eingriff mit der Zahnleiste ist. Ähm, ja. Ja, oh, ohne diese, dieses Konzept wäre wär das einfach nicht umsetzbar, beziehungsweise es würde den Sicherheitskriterien
0: nicht gerecht werden. Ja. Ähm, im Skyline Park gibt es ja auch so eine ähm, angetriebene Achterbahn. Die ist auch von euch, oder? Richtig, das ist der ja.
1: Prototyp. Das Aha. ist die erste Anlage ähm, dieses äh, Spike Coasters, die ja. wir gebaut haben. Und ähm, ja, diese wurde 2017 im Skyline Park eröffnet und äh, ja, wird auch als Referenzanlage genutzt. Also die äh, Reedereien, als sie das Interesse äh, bekundet haben, sind dann, oder andersrum, wir haben die Kunden dann eingeladen in den skyline Park, um unsere Anlage fortzuführen. Und ähm, ja somit haben wir die Möglichkeit gehabt, das ganze Konzept auch jetzt dann auf dem Kreuzfahrtschiff zu realisieren.
0: ja Was muss man denn noch so beachten, wenn man eine Achterbahn auf dem Kreuzfahrtschiff baut? Da kommen ja wahrscheinlich noch andere Faktoren jetzt rein als äh, nur der Wellengang. Genau, also man kann es
1: zusammenfassend ähm, sagen, dass die, die Umweltbedingungen auf einem äh, Kreuzfahrtschiff einfach völlig anders sind als an Land. Ja? Das, das fängt bei der salzhaltigen oder fängt mit der salzhaltigen Seeluft an. Ähm, und äh, das hat zur Folge, dass wir ähm, ja, einen erhöhten Korrosionsschutz natürlich äh, der gesamten Anlage benötigen. Mhm. Und ähm, deshalb haben wir im Vorfeld, bevor wir die Anlage gebaut haben, die Fahrzeuge ähm, im Rahmen eines Salzsprühkammer-Nebeltests ähm, ja, auf Herz und Nieren geprüft und so ähm, potenzielle Schwachstellen erkannt oder identifiziert. Somit konnten wir dann äh, an den speziell, äh, oder speziell an den Stellen dann nachbessern und die Fahrzeuge sowie die gesamte Anlage dann seewassertauglich machen.
0: Okay, das heißt, äh, da wird dann nicht so schnell irgendwie zu Rost kommen. Richtig, genau. Also da, wie gesagt,
1: haben wir ein besonderes Augenmerk drauf gelegt, dass das eben ähm, nicht der Fall sein wird, weil die, die Luft auf hoher See ist wirklich sehr aggressiv und das muss man ja. besonders bei der Entwicklung der gesamten Bahn auch berücksichtigen, was auch äh, ja, ein erheblicher Unterschied ist zu einer Anlage an Land. Ähm, ja. ja, was dazu kommt... Ähm, ist dann, wir hatten es eben schon angesprochen, ist der, der Seegang, ähm, den wir dann ähm, ja auf einem Kreuzfahrtschiff natürlich auch erleben. Und der führt jetzt nicht nur ähm, dazu, dass sich das Schiff bewegt, sondern auch, dass sich das Deck verformt. Und okay. ähm, das sind natürlich zusätzliche Spannungen, ähm, mhm. die wir mit unserer Achterbahnstruktur abtragen müssen oder die wir, denen wir standhalten müssen. Und ähm, deshalb ist das natürlich bei der statischen Auslegung von Anfang an zu berücksichtigen. Ja. Und ähm, dadurch, dass wir das Ganze auch auf dem Schiff aufbauen, muss man hier auch unterscheiden zwischen schiffbaulichen und Stahlbautoleranzen. Die weichen auch voneinander ab, was den Aufbau nicht erleichtert. Ja, das heißt, ähm, wir müssen schauen, dass die Fundamente, die Deckadapter exakt ähm, positioniert sind, dass wir unsere Stützen dann an Deck auch wirklich anschließen können. Und ähm, damit das Ganze wirklich so gut zusammenpasst, haben wir im Vorfeld den Aufwand betrieben und die gesamte Achterbahn äh, testweise einmal aufgebaut. Wir haben hier ähm, gleich in der Nähe von, ähm, ja, von, von unserer Fertigung in Kirchheim haben wir ein Ge Gelände angemietet. Dort haben wir die Achterbahn testweise aufgebaut. Mhm. Und ähm, ja, haben dann zum Schluss die gesamten Fußpunkte, insgesamt 44 Stützenfußpunkte haben wir bei der Bahn vermessen und die Koordinaten dann an die Werft übermittelt und anhand dieser Koordinaten konnte die äh, finnische Werft dann die Deckadapter exakt positionieren. Das war enorm wichtig und das hat auch äh, dank dieser äh, Vorgehensweise sehr gut geklappt. Ähm, ja, was noch dazu kommt, ein weiterer Vorteil von, von, der, von dem Testaufbau ist, dass wir die Stromschiene und die Zahnstange, die ich anfangs erwähnt hatte, die entlang der Achterbahnstrecke verläuft, ähm, auch schon bei dem Probeaufbau installieren können. Das heißt, wir sparen uns da schon nachher bei dem Hauptaufbau auf dem Schiff einiges an Zeit. Ja. Und das ist, wie gesagt, auch ein großer Vorteil von dieser oder von diesem Probeaufbau. Ja. Und somit hat man bei dieser bei diesem Achterbahnprojekt als Projektleiter sozusagen zwei Teilprojekte. Ja. Ich habe einmal den Testaufbau, den ich planen muss und nachher den Aufbau auf dem Schiff. Und das ist eigentlich auch recht einmalig bei Achterbahnprojekten, weil in der Regel nie die Achterbahn komplett an Land, auf, oder was heißt an Land, grundsätzlich im Vorfeld aufgebaut wird. sei denn, es ist wirklich eine riesen Neuentwicklung. Aber es ist eher untypisch, dass Bahnen, die in Freizeitparks entstehen, dass die dann noch mal Vorab an einer anderen Stelle Probe aufgebaut werden.
0: Und äh, bei diesem Projekt, äh, du hast gesagt, die sind jetzt seit, äh, seit Juli, ist das Schiff jetzt unterwegs. Gibt es schon erste Rückmeldungen, wie die Leute das finden, die Achterbahn? Auf jeden Fall, ja. Also, es gibt sehr viele Rückmeldungen, es gibt
1: sehr viele ähm, YouTube-Videos, die man auch schon findet zu der, äh, zu der Achterbahn. Und das ist durchweg positiv. Also, die Leute sind oder die Passagiere sind. Ähm, sehr äh, überrascht. Wenn Sie die Bahn von außen sehen, dann, dann sieht sie jetzt gar nicht so, so schnell aus. Aber wenn Sie da mal mitgefahren sind, dann, mhm. dann berichtet fast jeder Fahrgast, da, dass die Beschleunigung wirklich unterschätzt wurde. Also dass es einen richtigen Adrenalinkick doch gibt auf dieser Beschleunigungsstrecke, mit der die Achterbahn ja startet. Und ähm, ja, das ist einfach eine sehr kraftvolle, Anlage ist aufgrund dieses äh, kraftvollen Elektromotors. und Das macht uns natürlich ähm, stolz, dass das so gut ankommt. Und ähm, ja, wir hoffen auch, dass da äh, jetzt auch noch weitere Reedereien ja, auf den Zug, sage ich jetzt mal, aufspringen und sich vielleicht auch, wie es damals mit Wasserrutschen war, dann für eine Achterbahn entscheiden.
0: Ja, das ist jetzt dann wahrscheinlich so erstmal, ja, also ist ja das erste Achterbahnprojekt jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff. Denkst du, dass dann das äh, sich einfach noch weiterentwickelt, dass da dann noch größere Achterbahnen kommen, noch mehr Adrenalin und ich weiß nicht, andere Achterbahntypen und so? Ist das jetzt erstmal so, sagen wir mal, so ein Test und dann, geht's, äh, ja, dann kommt in Zukunft noch mehr? Das, das kann ich auch auf jeden Fall
1: bestätigen, denn ähm, wir haben jetzt mit der ersten Kreuzfahrtschiff-Achterbahn für, für Carnival Cruise Line gezeigt, dass dieses Konzept funktioniert. Jetzt haben wir auch schon eine zweite Beauftragung erhalten, wie, wie ich auch anfangs gesagt hatte, für ähm, das Kreuzfahrtschiff ähm, Dream Cruises, von ähm, äh, für, für die Global Dream von Dream Cruises, so ist es richtig ausgedrückt, mhm. Tochtergesellschaft von, von Genting Hongkong. Und die Bahn ähm, ist auf jeden Fall schon mal länger als die erste Anlage jetzt für Carnival Cruise Line. Wir haben da dann eine Streckenlänge von 300 Metern, verglichen mit der Karnevalanlage, die hat jetzt 220 Meter. Also diese zweite Kreuzfahrtschiff-Achterbahn bekommt dann schon mal gleich den Titel längste Kreuzfahrtschiff-Achterbahn okay. der Welt. Okay. Und man, man erkennt schon, dass, ähm, ja, dass auch das Schiff, was dort ähm, aktuell bei den MV-Werften in Deutschland gebaut, äh, gebaut wird, dass das auch nochmal eine ganz andere äh, Dimension hat. Also das wird mhm. das weltweit größte Kreuzfahrtschiff, ähm, Passagierkreuzfahrtschiff und ja, also die Bahngröße zeigt dann auch wirklich, wie, wie, riesig, die, äh, oder wie, wie riesig die Fläche auf dem oberen Decke ist. Also Das ist enorm. Ich hatte die Möglichkeit, während des Baus jetzt schon mal ähm, das Schiff zu besichtigen und ich war überwältigt von, von der Größe. Von dem her, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, glaube ich schon oder glauben wir, dass ähm, die Kreuzfahrtindustrie da äh, auch auf das, äh, vielleicht auf, auf die, die Wiese höher schneller weitersetzt und was uns natürlich auch freuen würde, wenn das ja. weitergeht mit diesem Kreuzfahrtschiff Achterbahn. Carnival Cruise Line äh, hat übrigens auch schon eine zweite Anlage bei uns ähm, geordert, die, ähm, ja, die werden wir jetzt in den nächsten Monaten testweise ähm, im Skyline Park aufbauen. Da haben wir eine, eine Testfläche oder mhm. eine, eine, eine Fläche für den Probeaufbau gefunden. Das heißt, da geht
0: es schon spannend weiter. Hat man da eigentlich als Kreuzfahrtschiffgast, äh, kann man da so oft fahren, wie man möchte? Hat man da so eine Flatrate oder muss man pro Fahrt bezahlen? Das regelt natürlich die, die Reederei
1: äh, ja. unterschiedlich. Bei Carnival Cruise Line ähm, ist es oder wird es jetzt so gehandhabt, dass jeder Fahrgast ähm, für, für jede einzelne Fahrt zahlen muss. Okay. Okay. Das kann auch daran liegen, dass jetzt während Corona ähm, das Ganze dazu dient, dass es ein bisschen besser gesteuert wird, dass die Wartebereiche nicht überfüllt sind ja. und wer weiß, wie sich das entwickelt oder wie, die, wie quasi ähm, ja, das zweite Kreuzfahrtschiff ähm, für Genting das Ganze handhabt. Das, das wissen wir nicht und liegt auch nicht in unserer Hand, aber trotzdem interessant zu sehen, wie, wie das Ganze gehandelt wird.
0: Ja. Ja, da bin ich echt mal gespannt, was da noch so kommt in den nächsten Jahren bei den bei den Kreuzfahrtschiff-Achterbahnen. Das wird bestimmt noch äh, spannend. Da, ich kann mir auch vorstellen, dass man da viel dann mit äh, Virtual Reality noch verknüpfen kann, weil bei so kleineren Achterbahnen ist das ja immer ziemlich cool. Also im Europapark bin ich da mal eine gefahren. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, also eine kleinere Familienachterbahn und dann kombiniert mit VR war das halt nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Habt ihr da auch irgendwie so ein bisschen schon in die Richtung was geplant? Also wir, wir haben die Möglichkeit,
1: das auch zu integrieren mhm. ähm, in das Spike-Konzept, aber ja. bei den Kreuzfahrtschiff-Achterbahnen ähm, ja, ist, es, ist es jetzt erstmal fragwürdig, ob, ob man das tatsächlich haben möchte. Ja. Natürlich kann man es anbieten, aber... Die Kulisse auf dem Kreuzfahrtschiff ist schon sowas Besonderes, wenn ja, ich äh, sag mal, an einem schönen sonnigen Tag irgendwo ähm, ja, auf hoher See bin, ähm, glaube ich, würde ich persönlich gar nicht jetzt noch das Ganze mit einer VR-Brille sehen wollen oder eben mhm. auch nicht sehen wollen, weil ich sehe ja dann die Umgebung nicht und ähm, ja, also das ist ganz dem Kunden überlassen, ja. wenn wir die Anfrage bekommen, können wir sowas umsetzen und integrieren, aber ähm, es gab bisher noch keine Anfrage diesbezüglich.
0: Ja, vielleicht, wenn ich dann schon drei, vier Mal mit der Achterbahn gefahren bin, dann äh, kann ich nochmal ein komplett neues Erlebnis dann bekommen mit VR. Genau, ja. Wie ist eigentlich bei euch dann die, der Ablauf so eines Projek so, von so einem Projekt? Arbeitet ihr dann auch noch mit einem Ingenieurbüro zusammen oder ist es bei euch dann sozusagen schon integriert? Weil jetzt, äh, zum Beispiel bei Werner Stengel, die arbeiten ja dann mit... Äh, mit Herstellern zusammen und ähm, entwickeln ja die Achterbahnen eigentlich gar nicht, also die bauen die Achterbahnen ja dann eigentlich gar nicht selber.
1: Mhm. Also bei uns kommt wirklich alles aus einer Hand.
0: Okay. Ähm,
1: das, das beginnt von der Layout-Erstellung und äh, ja, endet dann tatsächlich mit der Auslieferung und Inbetriebnahme Betriebnahme der Achterbahn. Und ja, wir haben auch ein, ein, ich sag mal, ein speziell oder selbst entwickeltes mehrkörper Mehrkörpersimulationspaket namens X-Track äh, entwickelt. Und ähm, ja, damit können wir ähm, quasi alles selbst berechnen und auslegen. Mhm. Das ist ein großer Vorteil, den, den wir haben und ähm, deshalb kommt bei uns alles aus einer Hand. Wir brauchen keine externen Ingenieurbüros. Die äh, Fertigung der Schiene, ähm, da gibt es manchmal die Möglichkeit, dass wir das extern vergeben, aber das hängt von der Auftragslage ab.
0: Okay, wie bist du dann eigentlich in die Achterbahnbranche gekommen? Du hast ja vorher, ähm, habe ich bei LinkedIn gesehen, bei Jung Heinrich gearbeitet und es ist ja dann nochmal, ja, sage ich mal, ein großer Sprung jetzt in die, in die Freizeitbranche. Ja, das ist richtig.
1: Allerdings, also ich bin auch leidenschaftlicher Achterbahnfan und okay. ähm, bin auch schon während meines Maschinenbaustudiums äh, mit Maurer Rides äh, im Rahmen meines Praxissemesters und meiner anschließenden Bachelorarbeit in Kontakt getreten. Ah, ja. Also ich bin jetzt nicht erst nach äh, Jungheinrich äh, in die Achterbahnbranche gerutscht. Ähm, ja, es war so, dass ich dann mein Masterstudium äh, noch absolviert habe und dann äh, bei Jungheinrich erste Projekterfahrung in der Realisierung, in dem Fall von automatischen Logistiksystemen ähm, ja, gewonnen habe. Und aufgrund meiner Leidenschaft war für mich die Rückkehr in die Amusement Branche allerdings, allerdings nur eine Frage der Zeit. Also
0: ja.
1: ähm, deshalb war es dann vor drei Jahren ähm, oder ich habe vor drei Jahren, sagen wir mal so, die Möglichkeit bekommen, als technischer und kaufmännischer Projektleiter dann bei Maurerides einzusteigen. Und da habe ich natürlich ohne zu zögern die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und ja, jetzt dann seit fast drei Jahren bei, bei Maurer
0: tätig. Also wirklich sehr spannender Job. Ja, das glaube ich. Weißt du noch, welches deine allererste Achterbahn war? Ja, das war jetzt tatsächlich
1: das erste Projekt, was auch jetzt von Anfang bis Ende durchgezogen wurde, war das Kreuzfahrtschiffprojekt ähm, für Carnival Cruise Line. Mhm. Da es ja so komplex ist, ist diese Realisierungszeit und Entwicklungszeit natürlich länger als bei herkömmlichen Achterbahnen. Ne? Wir haben ja. jetzt hier ungefähr ähm, ja, Entwicklung und Realisierungszeit in Summe von, von knapp drei Jahren. Ähm, bei Achterbahn an Land kann man das ungefähr halbieren. Ne? Da käme man mhm. mit anderthalb Jahren hin. Deshalb ähm, ist das auch das erste ähm, und spannendste Projekt, was ich bisher hier ähm, abgeschlossen habe bei Maurer Rides. Und jetzt kommen natürlich noch einige weitere, die parallel auch schon laufen.
0: Okay, kann man da schon was verraten?
1: Genau, also wie gesagt, das ist die zweite Kreuzfahrtschiff-Achterbahn, ja. einmal für, für Carnival Cruise Line selber, mhm. baugleiche Anlage und dann für, ähm, ja, für, für Genting Cruise Line ähm, die längste Kreuzfahrtschiff-Achterbahn, wird nächstes Jahr dann aufgebaut auf dem Kreuzfahrtschiff. Dann haben wir noch eine, ähm, eine Indoor-Anlage, die ähm, geht nach China, aber da dürfen wir noch nichts Genaues zu sagen. Okay. Ist auch ein Spike-Coaster, ähm, aber sobald es da dann ähm, eine Pressemitteilung vom Kunden gibt, werden wir da auch rechtzeitig dann informieren.
0: Ja, cool, bin ich gespannt. Und ähm, weißt du noch, was deine, die allererste Achterbahn war, die du als Kind gefahren bist? Also deine allererste Achterbahn in deinem Leben? Ja, das weiß ich tatsächlich noch. Das, das war im äh, Fort von
1: Abenteuerland. Das war die äh, Marienkäfer-Achterbahn. Ah, geil. Da, damit habe ich begonnen und damit hat es mich wahrscheinlich auch gleich gepackt, das Achterbahnfieber. Ja. Ähm, ja, war, lang, lang ist es her, aber äh, man, man kann sich doch noch daran erinnern. Also sehr, sehr coole Anlage für Kinder auf jeden Fall auch.
0: Ja, bei mir war es auch Marienkäfer Achterbahn im ein Geiselwind.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist bei vielen, glaube ich, so der Einstieg äh, in das Achterbahnleben.
0: Ja, ja ich weiß gar ähm, nicht, ja, ob Kutzland, es gibt. Ich,
1: ich weiß es auch nicht. Im, du meintest in Geiselwind, ja? Ja. Leider hat sich auch einiges getan in dem Park. Hm. Ja, ansonsten ähm, kam dann ziemlich schnell, glaube ich, auch mal auf dem, auf dem Rummel die, die wilde Maus. Ja. Das ist natürlich auch eine, eine sehr interessante Anlage oder spannende Anlage für Familien. Und ähm, ja, da, dadurch, dass Maurer da natürlich auch mitwirkt bei diesen ähm, wilde Maus Achterbahn ähm, umso spannender. Ähm, ja, also grundsätzlich ist es ja bei der, bei wilde, bei der wilden Maus so, die... Ich glaube, die, die allererste wilde Maus gab es irgendwann 1934 noch komplett aus Holz. Mhm. Ähm, da hat Maurer natürlich noch nicht mitgewirkt, aber mhm. äh, 1993 hat Maurer dann die, die erste wilde Maus an den Schaustellerbetrieb Kinzler ausgeliefert. Das war so eine Doppelanlage. Ähm, und ja, also ich, ich glaube einfach, dass bei der wilden Maus, ähm, dass die so populär geworden ist, weil, weil sie ja doch auf einer recht kompakten Grundfläche äh, abwechslungsreichen Fahrspaß für, für die ganze Familie bietet und was jeder kennt, sind natürlich diese typischen äh, Mauskurven, wie wir sie nennen, ja. relativ enge Kurven, die keine Querneigung aufweisen und ja, beim Durchfahren entsteht dann der Eindruck beim, beim Fahrgast, dass der Wagen quasi aus der Kurve getragen wird oder ja, sogar über die Kurve hinaus wird und ja, der Effekt wird dann meistens noch dadurch verstärkt, dass die Fahrzeuge sogar breiter sind als die Schiene und ja, man als Mitfahrer dann ähm, die Schiene während der Kurvenfahrt nicht mehr sieht. Also ja, trotz, dass es so eine, ich sag mal, recht alte Anlage ist oder ein altes Konzept, ähm, ja, ist es immer wieder spannend und macht auch immer wieder Spaß. Also
0: ja. ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, mir macht es auch immer wieder Spaß, also ich bin auch immer wieder, ähm, wenn ich dann da drin sitze und oben um die Kurven rumfahre, das ist schon immer ein krasses Gefühl, also man denkt wirklich, man, man fliegt dann raus aus der Kurve und ja, ich kann schon verstehen, warum die sich so entwickelt hat und warum die so populär ist, also ja, vor allem, weil sie halt auch immer auf so Volksfesten zu finden ist und dann ist man da halt immer mit der ganzen Familie, also da gehen ja nicht nur Leute hin, die dann in den Freizeitpark gehen, sondern da gehen ja, ja, das kennt ja dann eigentlich fast jeder, der irgendwie mal auf dem Volksfest war.
1: Ja, genau. Das ist, kann mitreden, war bestimmt auch schon jeder äh, auf der Anlage. Ja.
0: Weißt du, wie viele Anlagen es aktuell gibt von der wilden Maus?
1: Da gibt es ziemlich viele. Also dadurch, dass äh, die wilde Maus ja auch von unterschiedlichen ähm, Herstellern gebaut und verkauft wurde, ähm, habe ich da jetzt keine konkrete Zahl zu, hm. aber ja, also ich, ich denke, dass es schon sehr, sehr viele sind, die noch im Umlauf sind, sowohl äh, stationär als auch transportabel.
0: Ja, das Und heißt, die wilde Maus ist dann auch gar nicht äh, irgendwie ein geschützter Begriff oder so, den nur ihr herstellt, sondern da gibt es dann auch andere, die, die die auch so nennen oder hat die dann anderen Namen bei nee, den nennen? Nee, das ist das das
1: ist auch ähm, wilde Maus ist da jetzt kein geschützter Name, geht ja. von, wie gesagt, von mehreren Herstellern gebaut Oder wurde, ich glaube, jetzt ist das Interesse an, an einer Wilden Maus, so wie man sie von früher kennt, glaube ich, nicht mehr so groß. Ja. Aber, ähm, ja.
0: Welche sind denn deine persönlichen Lieblingsachterbahnen?
1: Also ich muss sagen, die ähm, der, der Spike-Duelling-Coaster, den wir in Italien im, im Freizeitpark Mirabellandia 2019 eröffnet haben, das ist meine persönliche Lieblingsanlage vom Typ Spike Coaster. Es ist eine, eine besonders äh, lange Anlage und ähm, ja, durch diesen Duelling-Effekt kann ich mich wirklich, äh, wie der Name schon sagt, mit meinem oder mit dem Fahrgast auf der benachbarten Bahn duellieren. Und das mhm. ist ja, ein ganz einmaliges Erlebnis. Dadurch, dass ich ja auch ähm, die, die Beschleunigung oder die, die Geschwindigkeit der Fahrzeuge selbstständig steuern kann, ist ja die Besonderheit von dem Spike Coaster macht es das schon sehr einmalig und jedes Fahr oder jede Fahrt auch ein bisschen anders, weil ich kann ja mal ein bisschen langsamer durch die Kurve fahren, ein bisschen schneller, etwas schneller über den Camelback und habe unterschiedliche Kräfte, die dann auf mich einwirken bei mhm. jeder Fahrt, je nachdem wie ich wie ich das Ganze steuere.
0: Aber ist es nicht meistens so, dass die Leute dann einfach äh, komplett Vollgas geben durch die ganze Fahrt? Ja, aber ähm, wir haben ja auch einen, einen
1: Boost-Tank eingebaut. Und okay. der, ähm, ja, ich, den hat man natürlich nicht über die gesamte Fahrt. Aha. Das heißt, den muss man sich schon gut einteilen. Und ähm, dementsprechend äh, wissen Achterbahn-Fans natürlich, wo sie den, diesen Boost-Button ah, ja. betätigen und ihr, ihren Boost nutzen, äh, um natürlich dann, ja ich sage mal, vielleicht abhebende Kräfte besser zu spüren oder ja, einfach ein anderes Fahrerlebnis zu haben. Wenn ich jetzt einfach den Boost-Button gedrückt halte und Vollgas gebe, dann ist der Tank irgendwann leer und ich habe, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nur noch die Maximalgeschwindigkeit und nicht die Boostgeschwindigkeit. Mhm. Deshalb kann man das schon ähm, oder sollte man schon beim Spike-Coster ein bisschen darauf achten, wie man das einteilt, um das bestmögliche Fahrerlebnis da rauszuholen. Also
0: ja. Ja, das ist eine coole Idee eigentlich, dass, dass ihr das so umgesetzt habt, dass man halt das so ein bisschen variieren kann, weil sonst würde ich sagen, ich drücke halt einfach immer auf Vollgas, um die, das maximale Adrenalin zu haben.
1: Aber genau, so, ja.
0: So kann man das ja immer wieder dann auch fahren und dann die verschiedenen, ja, an verschiedenen Streckenstellen dann das einsetzen, um dann zu sehen, was passiert.
1: ja. Und unser ähm, neuestes ähm, Spike-Konzept, das, das heißt Spike Maze, das ist ein Indoor-Konzept. Das haben wir jetzt kürzlich auch veröffentlicht äh, im Rahmen einer Pressemitteilung. Gibt es auch eine schöne Animation auf YouTube, auf unserem YouTube-Channel von Maurer Rides. Und ähm, mit diesem neuen Indoor-Konzept ähm, ja, eröffnet Maurer jetzt nochmal ähm, ja, die Türen für ein komplett neues Achterbahn-Erlebnis, Denn bei diesem Spike maze ähm, wird auch die, das Reaktionsvermögen des Fahrers ähm, herausgefordert. Mhm. Das heißt, ähm, oder wie kann man sich das vorstellen? So dieses diese Spike Maze, der ist in vier ähm, Zonen unterteilt. Äh, die weiße Mystery Zone, die soll den Fahrgast in, ja, in eine andere Sphäre geheimnisvoll spannend ähm, führen, entführen. Und ähm, in, der, in der anschließenden blauen Energy Zone ähm, ja, fordert es von dem Fahrgast, volle Konzentration und schnelle Reaktion. Warum? Äh, das liegt daran, dass, dass dieser Streckenabschnitt oder diese Zone ähm, mit einem blauen Laser ausgestattet ist und sobald dieser blaue Laser anfängt zu, zu leuchten, muss der Fahrgast möglichst schnell reagieren und mit der möglichst maximalen Geschwindigkeit das Fahrzeug bewegen. Denn nur wenn man den, den blauen Laser erreicht, bevor er sich dann abschaltet, dann wird man mit einem Boost belohnt. Also das ist okay. schon mal so ein kleiner erst ja, so ein kleiner Anreiz. Dann geht es in die nächste Zone, das ist die Action Zone. Und da muss man aufpassen, da gibt es rote Laser. Und da ist, gilt das Prinzip, ich darf den roten Laser nicht treffen, weil wenn ich den roten Laser treffe, dann wird mein Fahrzeug ausgebremst. Das heißt, man muss dann möglichst schnell vom Gas gehen, sobald man diesen roten Laser sieht. Mhm. In der letzten Zone, das ist die Haze-Zone, das ist die gelbe Zone und ähm, da ist es so, dass ich schauen muss oder ich bekomme die Gelegenheit, meinen Boost-Button komplett auszufahren, wenn ich den gelben Laser treffe. Das heißt, wenn der gelbe Laser auftaucht, habe ich die Möglichkeit, meinen Boost-Button zu drücken und damit das sozusagen vorher erspielte Boost, den erspielten Boost-Tank auszufahren. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant weil da eben noch mehr dieses Spiel mit dem Gas und dem Bremsen und dem Boost-Button zur Geltung kommt und das Ganze indoor. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ich empfehle dir das auch mal äh, anzuschauen, mhm. das Video, was wir da erzeugt haben.
0: Ja, super. Das verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes, dann unter lebegeil-media.com podcast. Und ähm, jetzt noch meine letzte Frage an dich. Welches ist denn dein Lieblingsfreizeitpark? Mein Lieblingsfreizeitpark in Deutschland ist auf
1: jeden Fall mit Abstand ähm, das Phantasialand. Ähm, ich kenne keinen anderen Freizeitpark, der so detailliert thematisiert ist, ähm, so liebevoll gestaltet. Und für mich als, als Achterbahn-Fan ist es immer ganz besonders wichtig, dass, dass eine Attraktion, auch besonders die Achterbahnen, nicht einfach nur ähm, ja, hingestellt werden, sondern in ein Thema eingebunden werden und ja, bei, bei, beim Phantasaland ähm, ist das natürlich immer der Fall und das ja. ist, oder macht jede Attraktion dort einfach ganz besonders. Deswegen mit Abstand der, das Fantasaland für mich.
0: Ja, da gibt es jetzt auch einige neue Highlights und ich freue mich da auch schon drauf nächstes Jahr. Da werde ich auf jeden Fall da auch mal vorbeischauen. Ich war leider noch nie da. Ähm ja, dann, und also dann, du warst äh, noch gar nicht da, ja. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja. Das wird dann, ja, nächstes Jahr steht es auf der Liste bei mir. Ja, okay, dann ähm, sage ich vielen lieben Dank, Marco.
1: Ja, ich danke dir, Jan, für die Einladung. Hat mir sehr viel Freude bereitet, dir ein bisschen über meinen Job und ähm, Maurer Rides äh, an sich berichten zu können.
0: Ja, war echt ein spannender Einblick mal. Also das Thema äh, Kreuzfahrtschiff, Achterbahn ähm, werden wir auf jeden Fall dann noch öfter hören in Zukunft. Und ja, das haben wir dann glaube ich eine auch. Coole Einleitung, Einführung bekommen. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin mit den nächsten Projekten. Und ja, liebe Grüße dann nach Kirchheim.
1: Ja, danke. Mach's gut, Jan.
0: Mach's gut, ciao. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.